0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天开始，我们再度共同来学习《阿弥陀经要解》，这是净土中很重要的一部注解。这是净宗九祖藕益大师的著作。第一次分享讲了六十集。这一次的报告时间上短了几分钟，所以到了圆满的时候，可能会有较多的急数。依照师父上人、净空老法师常鼓励我们，后世学人要一门深入，长期熏修，才能够容易成就。所以我们。要继续不断地学习讲解这一部注解。三国董遇说了一句名言：“读书百遍，其意自见。”是指读书的次数多了，其意思就自然而然明白了。可见古时候人先厚道。心比较清净，所以读书百遍就能其义自见。后来的人觉得一百遍太少了，包括现在净空老法师也常说读书千遍其义自见。可见得我们现代人的心被染浊非常严重，已经需要读到千遍。才能自见其义。说起来千遍，这还好；假如再往后，这个世间要是更乱，染污更恶化剧烈，恐怕就得要读书万遍，其义自见了。所以，中国古人教学就是一门深入。从四五岁的小朋友开始，教他念《弟子规》《三字经》，天天就念这一本，这一本书念上半年、一年，心是定的。他想的就是这一本书，不杂不乱，容易得定。得定之后就会开慧，他自然。懂得其中的意思，无需人讲解。这是古人教导我们的，的确有道理。道理在哪呢？这本书念一千遍，心定了，定就开智慧。我们现代人却不晓得用这个功夫，所学到的。都是常事之事。其实，古代有很多高僧大德，一生就受持一部经。我们在六祖坛经中看到，法达禅师一生就一部《法华经》；不尽藏比丘尼只专攻《涅盘经》。一部经典就能成就，就在当中开悟。他们悟了之后，一切经是出世间法，无一不通达。为什么呢？净到说：“你是一个，就像一棵树，一门深入，你就能找到根。找到根以后。”整棵树的枝叶，你就通达了。而读诵的方法是不论经文长短，念得字字清楚，句句分明，不许失为经中意理。一研究就打了妄想，心就不清净了。最近敬老讲习中。也提到有人把《无量寿经》读诵一万遍、两万遍了，他很佩服、很欢喜。净老请他讲《无量寿经》给他听，赞叹他讲的《无量寿经》是从自信里面流露出来的，跟祖师大德所说的没有两样。这说明，古人用这个方法理念是正确的。即便现今时代，还有人可以做得到，这都是佛菩萨来应化，让我们能见到生大欢喜心。他们来为我们做正转，给我们做证明，让我们看到了，听到了。不再怀疑，不再懈惰，发奋努力学习，可以勇猛直追上去。另外一个方法，不念经，不读诵，就是专注听经，听讲明白了，也能够断疑生信，让人真正升起信心、愿心。老实念佛，听经的人也能够往生。所以讲经说法作用在此地，这也是讲经的功德所在。所以墨学鼓励同修听经，也是尽量多次听讲，多次熏修。我们可以学习刘素云老师每一集。都听上十遍，一定会有误触的。所以，在古代中国，儒家、佛家都懂这个道理，都是一门深入，不教第二门。但西方人士提倡的教学方法是广学多闻。所以，只是学习到知识，要真正开智慧是不可能的。因此，我们就听大德们的劝说，继续一门深入，长期熏修这部《阿弥陀经要解》，就对了。在末法时期，特别像我们这样的凡夫。可以说是烦恼重、障碍多，现今的灾难也很多，而能够解决我们眼前的问题，无论是个人、家庭、事业，乃至帮我们解决一个永恒的问题，就是佛家说的生死大事，在所有一切法门当中。可以说，唯独净土法门是特殊的、特别的。虽然佛门的宗派法门很多，但这个念佛法门简单、容易、快速、稳当，跟其他一切大乘法门做个比较之后，更显得净土念佛法门是无比殊胜。这个念佛法门是难性之法，在秦一本《阿弥陀经》里面的经文是：一切世间难性之法，不单单是人道，就是智慧比我们高的天界乃至九界，通通都是难性的。而玄奘大师翻译的唐译本。经题叫《称赞净土佛摄受经》，里面的经文是“世间极难信法”，还加了一个“极”字，“极难信法”。所以这个念佛法门是极非常难信的。虽然修行上很方便，确实人人都能做到。但是不容易让人相信。所谓男性易行，诚如诸佛如来、祖师大德都异口同声说的，是真正的男性呐、啊。净空老法师说，这个念佛法门真正容易成就的，只有两种人。第一种就是善根深厚、根性力特别有智慧的人，他一听到这个法门，对于里面的道理、事实就能深信起愿，这种人能够得利益。第二种是一般常讲的有福之人。是真正有福报的人，但这个福报不是指世间五欲六尘的福报。世间荣华富贵是假象，不会长久的。真正有福报是听到这部经，即使他不懂道理，却能深信不疑，而且依照经典方法去做。是真正有大福之人，所以容易成就。比较困难的就是中间的部分，这部分的人有特别多，就像统计学分配图似的，左右两端的分布较少，中间的部分才是最多数的，可以说。历代这些大德、大善之识的苦口婆心，为我们注解、讲演以及介绍，就是为我们中间这些大多数啊。因此，我们要发自内心、真诚的感激，否则，在这个时代，想要接受这个念佛法门是很困难的。莫学赞同大德门的呼吁。所谓佛教，确实有必要认识清楚，并证明它。佛教乃是释迦牟尼佛对于一切众生之最好、最圆满的佛陀教育，是教育，是师道，不能把它当作一般的宗教来看。而宗教的定义，要是查阅字典、词典，可以知道“中具有三种意义，即主要的、重要的、尊崇的；“教”也有三种，就是教育、教学、教化三重的含义。合起来的意思就是。主要的教育、重要的教学、尊崇的教化，敬老又加上两个字，即人类主要的教育、人类重要的教学、人类尊崇的教化，更凸显佛陀教育的普遍性、重要性，所以绝对不是一般的宗教。我们要把它当做是佛陀对于我们的至高圆满之教育才对。释迦牟尼佛是现成佛所说一切的经教，只说一遍，没有重复的。唯独净土三经、无量寿经、观无量寿佛经、阿弥陀经这三部经是世尊。多遍重复，从印度传过来的版本有好多种，翻译出来里面内容并不完全相同，证明是多次宣讲的。多次宣讲当然意味特别的重要。我们学这部经等于《大藏经》学完了。一即一切，一切即一。其他的经典也是这样的，但是这部经有特别的力量加持，不一样。学其他的法门要靠自己断烦恼证菩提，这个念佛法门，你只要真信，没有怀疑，真正愿意去。佛力就加持你，你会感受得到。而释迦牟尼佛一生说法四十九年，讲经三百余会，所说的法，经后代人把它整理出来，流传到中国之后，被翻译成中文。这些古代高僧大德们。又将佛陀这些经论整理分类，编成大型的重书，现在叫做《大藏经》。《大藏经》的内容一言必知，就是说明宇宙的真相、人生的真相。我们现在一起学习的《阿弥陀经要解》，也都不例外。我们要以这个角度来探讨，才能够真正体会到佛陀对我们的苦心教诲，使我们都在佛陀教育当中能够得到真实的利益。过去修学净土中，主要所依据的就是《阿弥陀经》，因为《无量寿经》当时还没有普遍流通之故。尤其《阿弥陀经》要解与《阿弥陀经疏钞》，几乎是所有净宗大德都赞叹的。为什么呢？近一千年来，净土能修行成就的，几乎都依这两部注解帮了大忙。尤其藕一大师的要解。被印光大师赞叹到了极点，曾说：“即使阿弥陀佛在到这个世间来，要给净土法门做个注解，也不能超出其上，等于肯定这一部注解就是阿弥陀佛的意思。”相传印光大师。是极乐世界大士之菩萨再来。偶一大师的身份虽然没有铺路，肯定他也是个再来人，否则佛地凡夫是不太可能在一生当中这样的大成就。接下来，请大家翻开课本第十五页。这次研习的课本还是采用台湾佛陀教育基金会所印制的本子。还没有课本的同修，可以在我们的网页上下载，或者申请课本。在《阿弥陀经要解》一开端就是注解了。首先是藕一大师写的序文，他写得很棒。可以说，序文已经把整篇要解的实质内容展露无遗。假如我们能够参透序文，以下也都能明了了。首先，我们看题目：“佛说阿弥陀经要解”。佛说阿弥陀经这六个字是经题，要解。两个字是注解的名题，所以题目里面就分成两段，一个是经，一个是注。题目上按讲经惯例，我们先做一个简单说明及介绍。佛是指本师释迦牟尼佛，说。这是佛陀亲自所说的。佛教的经典当然很多，有些经典在经题上有冠上“佛说”，有些经典里面是没有的。比如《金刚经》，经题是《金刚波若波罗蜜经》，前面没有加上“佛说”两个字。日本人最崇敬的《妙法莲华经》也没有加“佛说”两个字。那这些经典是佛说的吗？当然是佛说的。那为什么经典有的加，有的不加呢？这是佛门常事。一般惯例上，从正中分开始。正宗分里头第一句话，要是佛讲的，这部经典多半冠上“佛说”。第一句话不是佛讲的，是他人提问开始的，通常这部经典就不加上“佛说”两个字，是有这么一个惯例。佛陀所讲的经。从内容性质上来说，也可分为许多的种类。有所谓十二分教，就是把它分为十二种不同的形式。有长行、重送、孤起送、譬喻、因缘、无问自说、本身、本事、未曾有、方广、议论。记别或受记，这十部当中，长行、重颂、孤起颂三部为经文上的体裁，其余九部从该经文所载之别事而立名。一般佛陀讲经，都是有人提出问题来发问。佛跟大家做解答，多半是这种性质。另外一类，没有人问，是佛看大家机缘成熟，主动讲出来。这一类的经典叫做“无问自说”。这部《阿弥陀经》是属于无问自说，所以经题上特别冠上“佛说”两个字。成为《佛说阿弥陀经》，阿弥陀是梵语，是古印度话，翻成中文是无量。阿翻作无，弥陀翻作量，所以是无量的意思。佛这个字意思是觉悟的意思。换句话说，从文字上的意思。来翻阿弥陀佛，就是无量觉、无所不觉、无所不知的意思。世尊在本经里面用光“光受两个字，就把所有一切的无量都概括了。佛为我们说出这两个意思，一个是无量寿，一个是无量光。无量的意思里面包括太多了，它确实是说究竟圆满的无量。寿是指时间，过去、现在、未来；光是讲空间，光明遍照。说无量的空间跟无尽的时间，那么时空里面。所包括的一切都在里面的，没有一样是遗漏的。所以光“光寿”这两个字，也可以说是现在讲的时空。但我们仔细想一想，时空两个字的意义，远不如“光寿”来的活泼。“光兽像是有机体的。有生命力的时空，就比较没有这种活力的感触，因此以光寿来代表时空的意思，似乎更加深远。尤其在一切无量里面，寿命尤为重要。如果没有寿命，所有一切无量就落空了。假如说你有无量的智慧、无量的才艺、无量的德能，以及无量的财富，要是没有了寿命，岂不是享受不到了吗？所以一切无量里面，以寿命最为重要。而世尊跟我们解释阿弥陀的意思，头一个就讲。无量寿，因为寿命是一切无量里面的第一德，所以阿弥陀佛是西方极乐世界导师的德号。那佛菩萨的名号是怎么来的呢？是从他所教化众生需要而来的。换言之，就是他教学的宗旨。譬如，释迦牟尼佛当年在这个世间教我们地球上的众生，他的教学方针是什么呢？当然是要对症下药。他观察我们这个世间的众生，毛病太多了。这一切毛病里面，最严重的就要先对治。释迦牟尼佛看到这个世界的众生最严重是缺乏慈悲心，自私自利，所以他在名号里面就用一个“释迦”。释迦是什么意思呢？中文是仁慈的意思。同时，他也看到我们的妄想执着非常严重。妄想执着严重，就会有无尽的烦恼，心就不清净。因此，名号上又加一个“摩尼”，“摩尼”是极灭的意思，就是把所有一切妄念通通都灭掉，让心地恢复清净。换句话说，释迦牟尼。用现代化讲，就是仁慈清净的意思。所以他的名号就是现前这个时代、这个阶段的教学方针，用这个来作为名号。假如说极乐世界阿弥陀佛示现到我们这个世界来做佛，来教我们，他需要用什么名号呢？也是要用释迦牟尼才能对治我们的毛病。那释迦牟尼佛到西方极乐世界去教化，在那里就不适用释迦牟尼名号了。为什么呢？因为极乐世界的每一位都是仁慈的，心都是清净的，当然释迦牟尼的名号也就不适用了。到极乐世界也一定要用阿弥陀名号。佛没有名号，是要看在哪一个地区对应不同的众生，他的名号是会更换的，不会有固定的名号。我们也要懂得这些的道理。可见佛陀是应机说法。而且无有定法可说，因此佛也就没有一定的名号。老子是古代圣贤之一，他的著作叫《老子》，现在称为《道德经》，只有五千言，就是一篇五千个字的文章。一开端就说：“道可道，非常道；名可名。”非常明，老子也不是普通人，他就晓得名是假的，不是真的。我们自己的名字，多数人是父母长辈取的，但是现在好像有不少人不是长辈取的，反而是算命先生取的。长大以后。遇事不顺心，还要再算一次，改个名字，结果好像也没有比较好。其实，人的命运是可以改变的，我们可以藉由正确的方法来改造自己的命运，掌握自己的未来。明朝袁了凡先生。就将他亲身的实践经历写成了《了凡四训》这本书，激励了无数的后人用佛陀教导的正确方法去改变命运，从而有力证明因果不虚、命自我立的观点。佛陀教我们布施。有施施有财，财不施得财富；有施施有智，法不施得聪明智慧。好比印经讲经说法，别人有不懂的地方，我们不藏私，会多少就尽力教导他。有施则有受，无畏不施。得健康长寿。什么是无畏不施呢？例如布施医药，或者众生身心不安、恐惧、害怕的时候，我们能够帮助他消除恐惧不安，这一类的布施都算无畏布施。所以，无畏布施的范围也是广泛的。财富当然也不是凭空而来的，不是凭你很聪明，你有种种的手段能够赚来的。非法手段所赚来的，还是你命里有的。你命里头没有的，连做小偷都偷不到。你能够偷得到，还是你命里有的。有些小偷在偷的时候就被警察抓走了，为什么呢？他命里没有财，命里的财是你前身修的，就是一般算命讲的财库，财库是你前身修的，修财布施多，你的财库就大。前身没有修财布施，这一生。就贫穷受苦。古人也说，一个人四十岁以前，大概受前一生的影响最多；四十岁之后，则受这一生的影响。一般讲，先天后天，四十岁之前是先天，四十岁之后是后天。所以，财不施得财富，财施是因，财富是果报。我们要是生活能够节俭，以多余的尽力去不施，愈不施，你所得的财富就会愈多，就是这么个道理。愈不肯不施，命里头那一点点的财用完了，用尽了。那就没有了，那么人也就要亡了。所谓“路尽人亡”，就是这个意思。从小我们也常听长辈们说，要积福啊，能积福，福还没有享用完，寿命自然也就延长了。我们要是真正了解这些道理，就不怕自己才用不足了。佛家常讲福田，你要认识真实的福田，才就要种在真正的福田上。福田是哪些呢？第一个是父母，一定要孝养父母，这是福田。第二个。是遭受苦难的众生，或是病苦，或是意外灾害，我们有缘遇到了，就帮助他。第三个是三宝的福田。如果以现代化简单来说，我们在佛门里面光大教学，把佛法的教育做推广。这是真正的福田。佛菩萨不但没有一定的名号，我们要晓得，佛菩萨也没有一定的相貌。世间人常讲，向随心转，佛心清净，相貌当然是圆满的。圆满的是报身佛。他示现教化众生，就要随类现身，那就不会是他本来那样的究竟圆满，因为他是示现的。就像《普门品》里面讲的：“应以什么身得度，就现什么身；应以佛身得度，他就现佛身；应以,以菩萨身得度，他就现菩萨身。”应以居士身得度，他就现居士身。楞严经上也讲：“随众生心，因所知量。”在印度视线的，一定是印度人的相貌；在亚洲视线的，一定是亚洲人的相貌。大家见到之后，才会有亲切感。我们看西藏人造的佛像，一看就像是西藏人。泰国的佛像下巴几乎都是尖尖的，所以佛没有一定的相。你喜欢什么样的相，他就现你喜欢的相。名跟相都不是一定的，都是随众生心，随缘恒顺众生。水洗功德的圆满。经子梵语修多罗，华文是契经。所谓上契诸佛之理，下契众生之机，名契经，简称经。又经子净也。敬是洁净是捷径，就是走这一条路，不需要绕弯，很快。就到达目的地了，叫做径路。念佛求生西方极乐世界，就能了生死、成佛道。这是修行法门当中最快的径路，故经字也可以解释径路之径也。经是经典，用现代话来说就是教科书。为什么称为经呢？这个字分量很重，这说明佛陀这个教育课程里面所说的理论、方法与境界是完全真实的，绝对超越时空。三千年前，佛对当时的印度人这个讲法正确，他们听了得利益。三千年后，在我们今天这个时代，我们读到这部经，同样得到受用，跟佛当年讲经，所有参加大会得到的受用是无二无别的。这就是经具有无量义的缘故，不像我们世间学校的教科书，每隔几年。都要修定，为什么呢？时代转变，不太适用，所以必须要修定。但佛陀的经典是万古长新，所谓经具有这样的价值。当然，我们也了解到古今意识形态、文化背景、生活环境的不同，这一部经。要怎样才能普遍适应呢？也就是需要真正能够明了、能够懂得人来为我们讲解的必要。下面的“要解”二字，“要”是最重要，“解”是解释，把佛陀所说的经典做现代化、本土化的讲解。要解就是。把这部经典里面最重要、最精华的意思为我们讲解说明。藕益大师是明朝末年的人，他这个注解适合当时明朝人来修，但是明朝到现在也将近快五百年，我们现在来看这部《阿弥陀经要解》，确实有必要再加以解释。这个解释是把偶益大师五百年前的要解，解释成现代人容易懂的言语，使我们现前也能够得到真实的利益。李炳南老居士说过：“中国历代高深大德，这些大德包括在家修行居士，都是修行正果的。”所以，注解经典、讲经说法的人，都不是普通人。他们留下这么多的典籍教诲，都是无价的文化遗产。要是愿意继承这份遗产，不分种族，人人有份。条件就是学会文言文。古代中国的祖先可以说有大智慧。如何把他们的智慧、经验用什么样的方法传下去，还能保持那个纯度，不会产生变化，这个工具就很重要。古代祖先也了解到，言语会随着时代的演变，如果文字跟语言是相同的话，传久之后，后代的人。对这个语文就不认识了。在西方国家，我们看到的例子，像希腊文、拉丁文，现在已经都变成他们的古文了。只有极少数的考古学家还在摸索，当然不能普遍流通的。我们的老祖宗很有智慧。从商周时期就把语文跟文字分两条路并行。语言不管你怎么变，文言是不变的。这个方法很妙。今天你能够懂得文言文，读《论语》就是跟孔老夫子交谈；你读《孟子》，就是跟孟夫子对话。所以文言文是中国古圣先贤最伟大的发明，用这一个工具方法，把前人累积的智慧、才艺、技能的经验，得以传承给我们这些后代的子孙。说起文言文，现代人一定会说好难哦，所以国语课本。好像被家长要求要减低文言文的比例，着重现代的白话文。莫学年纪也半百了，文言文方面，惭愧再努力也是进步有限的。但这个部分也是要协助推广的，寄托年轻的一辈，未来的孙子辈，能够从小扎根来学习文言文。认识文言文的美，那从哪里学起呢？大德们教导的就是从背古文下手，在《古文观止》里面选择五十篇，能够熟背就有能力阅读文言文；如果能熟背一百篇，就有能力写文言文。要是没有时间精力背古文，建空老法师很慈悲，劝我们背《无量寿经》48篇，能够熟读《无量寿经》，对佛教经典上的障碍也能突破，就有能力读其他的经典。若想读中国古籍，那还不够用。因为佛经的文字较浅，还是需要从古文下手。近些年来，建功老法师积极推广汉学院的成立，其中马来西亚汉学院已经开始授课教学。另外，去年在历史悠久的英国皇家特许威尔士三一圣大卫大学汉学院。也已经成立了，还有印尼教育部也把《弟子规》纳入中小学的教育体系，让他们的下一代学习优良的传统文化。外国人都那么积极学汉文，我们自己再不努力，不要到时候炎黄子孙还得向外国人学习文言文，那才是汉言。底下两行小字，一个是翻译《本经》的人，姚秦三藏法师鸠摩罗什译；另一个是注解的作者，清西有沙门偶意自序节。姚秦是说明易经的时代，中国当时一连有两个秦国。历史家分为前秦、后秦，有孔不明，再加上国王的姓已分别，前秦的国王姓苻，称为苻秦；后秦的国王姓姚，称为姚秦。用现代化讲，三藏法师就是他的学位，把学位冠上去。翻译经典必须通达三藏。三藏是指经藏、律藏、论藏。古时候分得很清楚：通经者成为经师，通律者成为律师，通论者成为论师。经律论、律、论悉皆通达，才可以称为三藏法师。换句话说，对于佛四十九年所说一切经论，没有一样不通达。所翻译出来的经典，才有人会相信。三藏法师的意思里面也含有修有正」，这是学位名称。梵语鸠摩罗神」华言同受，因为他七岁。就大彻大悟，讲经弘法不易于高寿的老法师，以童子之年有高寿之德，故称其德号为童寿。意是翻译这部《佛说阿弥陀经》，是在姚秦时代，由贯通三藏的鸠摩罗什法师所翻译的。时间的关系。要解的作者，某一大师的部分，就留待下一回一起学习。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。